0: Olá, meu nome é Mike Oliveira, eu sou Líder HD e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. Que bom ter você comigo em mais um episódio especial do podcast Líder HD, liderança em alta definição. E aí, pessoa? Nesse episódio eu vou te contar uma das histórias mais épicas de briga de família dentro de uma empresa. Como duas marcas globais conseguiram resistir a guerras que aconteceram pelo mundo e desentendimentos severos entre os seus irmãos. E claro, eu vou te contar também como você pode melhorar a gestão de uma empresa familiar, sendo você um funcionário ou sendo você da família. Se prepara, porque a história de hoje é impressionante e foi através dela que o mercado de esportes foi moldado no mundo. Estamos em Resorg uma cidade perto de Nuremberg com cerca de 3.500 habitantes. O ano é 1914. Christoph Paulina era um casal que trabalhava duro para sustentar seus quatro filhos. Ele tinha uma pequena e modesta fábrica de calçados e ela cuidava de uma lavanderia que funcionava num galpão nos fundos da casa. Com seus filhos Adolf, mais conhecido como Adi, Rudolf, Fritz e Mary, eles formavam a família Dassler, que seria, no futuro, a família mais emblemática da cidade e com uma história conhecida no mundo inteiro. Os tempos eram muito difíceis e a Alemanha estava entrando na Primeira Guerra Mundial. Rudolf Dassler, o irmão mais velho, e Fritz foram convocados para a guerra. Ad trabalhava como padeiro e acabou deixando essa profissão para trabalhar com seu pai e aprendeu a fazer calçados. Além de apaixonado por esporte, ele era muito criativo e inventivo, e ele ficava imaginando se o ideal não era fazer um tipo de calçado para cada esporte. Talvez isso ajudasse no desempenho dos atletas. Mas essa era uma ideia absolutamente remota, especialmente naqueles tempos difíceis de guerra, onde literalmente eles faziam o necessário para sobreviver. Não tardou muito, e Yad completou 18 anos e também foi chamado para servir na guerra. Por sorte dele, já estava bem no fim da Primeira Guerra Mundial, daquele conflito que levou 4 anos e 17 milhões de vidas. Felizmente os irmãos conseguiram voltar para casa com vida, porém... Sua cidade estava completamente destruída. Ad ainda mantinha viva a sua ideia de fabricar calçados, mas teve que começar do zero. Além das dificuldades, nem matéria-prima tinha disponível, muito menos dinheiro. Então ele começou a fabricar com restos de materiais que encontrava pelas ruas e ruínas. Aos poucos o negócio foi ganhando um corpo e em julho de 1923, o seu irmão mais velho, Rudolf, juntou-se a Ad e eles fundaram, então, a fábrica de sapato dos irmãos Dassler. Adi Ad era o gênio criativo e operacional. Já Rudolf tinha um tino para administração e era excelente negociador. A dupla era perfeita. Os negócios foram prosperando e eles acabaram criando calçados específicos para corrida de atletismo com espinhos ou travas nas solas e rapidamente começaram a ganhar visibilidade. Mas o golpe de virada mesmo veio na Olimpíada de 1936. Essa Olimpíada aconteceu na Alemanha, e naquela ocasião o partido nazista já tinha uma forte influência sobre a população e meio que tomou conta daquele evento. Um dos atletas mais promissores para ganhar medalhas era o norte-americano Jesse Owens, e os irmãos não perderam tempo. Eles ofereceram a grande quantia para aquele atleta usar os seus calçados durante a corrida. E naqueles jogos, Jesse Owens ganhou quatro medalhas de ouro. O nome dos calçados Dazzler estavam nas alturas. Eles foram precursores em patrocinar atletas com as suas marcas. O mundo dos esportes nunca mais seria o mesmo. Dali para frente as encomendas não paravam de chegar e eles cresceram vertiginosamente. Mas a vida preparava outra grande reviravolta. Em 1939 começava a Segunda Guerra Mundial quando a Alemanha invadiu a Polônia. Os irmãos daisler e a sua empresa foram envolvidas de várias maneiras nesse conflito. Durante a guerra, a fábrica deles foi convertida para ajudar no esforço de guerra nazista. Inicialmente, eles produziam botas para os soldados alemães. Rudolf foi deixado lá, trabalhando na fábrica, enquanto Ad foi servir na guerra e trabalhava como operador de rádio. Mas pelas mãos do destino, algum oficial soube que ele era um dos mentores lá da Dazler Calçados e liberou ele para voltar ao negócio pois lá ele ajudaria muito mais. Então ele voltou para sua cidade e para a fábrica pouco tempo depois. Rudolf Dassler, o irmão mais velho, ficou ressentido com isso, porque parecia que as autoridades alemães estavam achando que Adi era o chefe do negócio. E isso teria gerado muitos ciúmes em Rudolf. Esse acontecimento começou a minar a relação entre os dois. Rudolf começou a demonstrar um comportamento mais prepotente, controlador e tornava as coisas cada vez mais difíceis. Durante a guerra, todas as pessoas da família Dassler tiveram que conviver juntos, todos os irmãos, filhos e esposas, num ambiente limitado, pequeno, com poucos suprimentos e muitas dificuldades. A esposa de Adi era conhecida pelo seu gênio difícil, e todo aquele enclausuramento e limitação tornou a relação da família ainda pior, quase insuportável, e finalmente um acontecimento que foi a gota d'água para causar uma grande confusão entre os irmãos. Mary, que era a irmã de Adn e Rudolf, pediu a eles que seus filhos trabalhassem na fábrica. Mas Rudolf negou, alegando que já tinha gente demais da família trabalhando lá. Ele foi irredutível. Como consequência, os filhos de Mary tiveram que servir na guerra e lá morreram. Isso teria aumentado ainda mais a tensão entre os irmãos. Em 1943, os aliados estavam bombardeando a cidade e todos correram para um abrigo. Os últimos a chegar foram Rudolf e sua esposa. Então Adi falou, as vadias sujas estão de volta. Ele estava se referindo aos aliados, mas Rudolf pensou que o irmão estava falando dele e da esposa, e reagiu com muita raiva. Se a situação já estava ruim, agora ficou insustentável. Não bastando isso, Rudolf acabou sendo convocado para servir, e aí a sua raiva transbordou. Por que ele e não o irmão? Ele até ameaçou fechar a fábrica só para o irmão ter que servir na guerra também. Nessa altura, a relação dos dois já era de ódio, eles brigavam e se odiavam. Após a guerra, ambos foram investigados pelas forças aliadas, durante um processo de desnazificação. Rudolf, em particular, enfrentou acusações mais sérias, mas acabou sendo liberado. And Truman o the oficial. surrender. This is a solemn but glorious hour. General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. Finalmente a guerra chegou ao fim, mas também estava sem condições as relações entre os irmãos. Mas eles ainda teriam mais problemas pela frente. Os aliados iniciaram um movimento para identificar e punir nazistas e ambos os irmãos foram investigados. Durante esse processo de investigação e inquérito feito pelos aliados, os irmãos se traíram ainda mais. Adi informou que Rudolf trabalhava para Gestapo, a polícia secreta do partido nazista. Enquanto Rudolf contou que Hades estava ajudando alemães a fabricarem armas. Ao longo do processo, ambos ficaram presos por algum tempo e acabaram condenados por envolvimento com o nazismo. Mas devido à defesa e às suas contribuições, eles tiveram suas penas atenuadas e por fim acabaram se livrando de vez daquelas penas. Em 1947, depois de todo aquele embrólio, eles decidiram dividir o negócio ao meio. Cada um decidiu abrir uma nova empresa. Rudolf levou a sua empresa para o outro lado da cidade e fundou a empresa chamada Ruda, que mais tarde teve o nome mudado para Puma. Ad ficou ali mesmo e abriu uma nova empresa juntando seu apelido Ad mais o sobrenome Dassler. Nasci então Adidas. Música Depois disso, os irmãos nunca mais se falaram e nutriram uma relação de absurda competição para ver quem seria a maior marca do mercado. A família também se dividiu e não tardou para que a cidade inteira fosse dividida a tal ponto que os funcionários das empresas não se falavam, não frequentavam os mesmos lugares e também raramente tinham um relacionamento de amizade ou casamento. Era uma espécie de segregação ideológica onde cada lado da cidade era fiel a uma empresa. Um fato curioso é que antes de iniciar uma conversa com o um desconhecido, as pessoas costumavam olhar antes para os pés do outro para ter certeza que não estavam falando com um desafeto. Olha que ponto chegou a coisa! A Adidas começou a se destacar e na década de 60 já era líder de mercado, tendo a sua marca associada a esportes e produtos de qualidade inclusive com fortes patrocínios para atletas de vários esportes, especialmente do futebol. Já a Puma também cresceu bastante e se tornou a marca global, e ali pela década de 60 lançou a chuteira Puma King, que fez um grande sucesso. Os dois irmãos estavam desesperados para superar o outro. Eles buscavam atletas importantes para promover suas marcas, e isso foi tomando uma escala de valor sem precedentes. Então surge em cena um ícone dos esportes mundiais, chamado Pelé. E temendo que as negociações fossem atingir valores absurdos, pela primeira vez em muitos anos, as empresas abriram um canal de comunicação entre elas para fazer um acordo, que ficou conhecido como Pacto Pelé. Nesse pacto, eles acertaram que nenhuma das duas marcas faria uma proposta para Pelé, porque isso iniciaria uma negociação sem teto, perigosa para ambas as empresas. E assim eles firmaram esse trato. A Adidas levou um pouco de vantagem nessa, porque na época ela já tinha um contrato com a FIFA. Mas uma reviravolta ia acontecer mais tarde. 90 milhões em lição, pra frente, Brasil, no meu... Durante um jogo na Copa de 70, antes de dar o chute inicial na bola, Pelé pediu ao árbitro alguns segundos e baixou para amarrar suas chuteiras com toda a calma do mundo. E aí ele exibiu as suas chuteiras da Puma, enquanto o mundo inteiro assistia o zoom daquela câmera pegando a sua chuteira. Mais tarde, a Adidas descobriria que a Puma agiu nos bastidores e fez um acordo com Pelé pagando 125 mil dólares naquela época, que era muito dinheiro, para que ele usasse a chuteira da Puma por quatro anos e fizesse aquela cena de propósito enquanto o mundo inteiro assistia pela TV aquela câmera dando zoom no pé do rei. Foi uma jogada de mestre com notas de trapaça sem precedentes. Se existia alguma chance de reconciliação entre essas empresas, aquilo foi o fim da linha, viu? <música> Rudolf Dassler morreu em outubro de 1974, vítima de câncer de pulmão. Ad Dassler morreu quatro anos após o seu irmão, em dezembro de 78, por insuficiência cardíaca. A relação entre os dois irmãos permaneceu estremecida até o fim das suas vidas, e eles foram enterrados em extremidades opostas do cemitério da sua cidade natal. Esse fato simboliza a profundidade da ruptura da relação entre eles. Apesar do sucesso comercial e da criação de duas das marcas mais icônicas de calçados e vestuário esportivo do mundo, a história dos irmãos Dazler também é um lembrete da complexidade das relações familiares e dos custos pessoais que podem acompanhar o sucesso nos negócios. Não é raro ver empresas familiares passar por grandes problemas devido a relacionamentos ruins entre pais e filhos, irmãos e outros parentes. Muitas empresas literalmente quebram porque o clima ruim e o conflito vai escalando de forma irracional e faz com que a gestão do negócio fique sem rumo. Eu mesmo já presenciei na minha carreira empresas enrendadas em dilemas emocionais familiares que ora desviavam do sucesso e ora levavam a empresa a operar no vermelho. Você que me ouve sabe bem o que é trabalhar numa empresa familiar onde você tem que escolher um lado, você tem que escolher para qual santo você acende a vela, e sempre com muito cuidado para não ser punido ou parecer que tem mais lealdade a um do que a outro, não é mesmo? O grande problema de conflitos familiares dentro das empresas é que os donos perdem a perspectiva do quanto que isso é nocivo para o negócio, do quanto que o ambiente fica tenso, com as pessoas desorientadas, e para dizer a verdade, o quanto que fica amador o negócio, né? Se uma empresa com planejamento, organização e boa gestão já é um negócio desafiador, imagina um ambiente onde as pessoas estão se degladiando e havendo disputas políticas nos bastidores. O caso da Adidas e da Puma é icônico e muito raro. Na maioria dos casos, as divergências familiares arrastam as empresas para limitação, declínio ou até o fim delas. Se você trabalha numa empresa familiar, eu tenho aqui várias dicas para você lidar bem com as adversidades que podem surgir e fortalecer a cultura da sua empresa. Pega um bloco de notas aí, porque vem aí as práticas HD desse episódio. Prática número 1. Um. Se você é da família e está numa posição estratégica, as dicas são as seguintes. Nunca discuta publicamente com outras pessoas da família e nunca deixe transparecer possíveis divergências. É importante que vocês tenham descrição, se reúnam e procurem manter um pacto de alinhamento. Mesmo que existam divergências de pensamentos e opiniões, e tudo bem, isso é normal, elas devem ser tratadas com reservas. Vocês podem discutir o quanto quiserem, mas tomem uma decisão, façam um pacto e todo mundo tem que sair da sala contando a mesma história. A melhor forma de dar sustentação para um negócio familiar é fazendo uma gestão profissional. As pessoas precisam ter papéis e responsabilidades. Quando isso não acontece, o caos começa a se instalar com ingerência e atropelos. E finalmente, caso você encontre dificuldades para encontrar consenso em certos assuntos, Procure apoio profissional para ajudar a família com aconselhamento e suporte estratégico. Prática número 2. Se você trabalha numa empresa familiar e não é da família, deixa eu compartilhar algumas boas práticas que eu acumulei na vida, porque eu já passei por isso, viu? Primeiro, cuidado para não tomar partidos em dilemas internos. Isso pode te colocar numa posição de fragilidade. Segundo, nunca se meta em discussões pessoais dos membros da família, a menos que seja para você pacificar. Porque eles vão almoçar junto no domingo, vão fazer as pazes e você pode ficar mal depois. Terceiro, se você tiver abertura com a família, procure sinalizar quando a postura deles estiver causando confusão, desorientação, insegurança ou até medo nos funcionários. Às vezes alguém tem que fazer esse papel, sempre com muito cuidado, é claro. E finalmente, trabalhe com profissionalismo e seja leal à empresa. Fazendo isso, você será bom para todos. Prática número 3. Se você trabalha numa empresa familiar e quer contribuir com a evolução da empresa, seja você da família ou não, tem algumas coisas importantes para você fazer. Primeiro, procure trazer boas práticas de gestão para sensibilizar, educar e melhorar a governança. Agende visitas em outras empresas familiares que já tenham a gestão profissional para que eles, as pessoas da família, possam visitar, conversar e aprender. Providencie para que eles conheçam alguém que já passou pelos mesmos desafios que vocês têm hoje. Procure conversar com consultorias de gestão que ajudam a profissionalizar as empresas. Tem várias por aí, e conversar para entender é de graça. Isso já rende um baita aprendizado. Influencie para que a empresa faça planejamento estratégico de longo prazo. Prevendo uma gestão mais estruturada e profissional. Treine os líderes da sua empresa e também os próprios diretores, proprietários, com a metodologia da liderança evolutiva. Fala com o nosso time, porque a gente faz diagnóstico de cultura, a gente prepara uma trilha incrível e ajuda a educar, conscientizar e profissionalizar a gestão. Prática número 4. Tem dilemas familiares que são tão complicados que só com terapia para resolver, viu? Não é raro ver pais e filhos, parentes levarem suas questões históricas, dilemas de infância e frustrações pessoais para dentro do ambiente de trabalho. Já vi isso tantas vezes que já até perdi as contas. Eu já dei consultoria inclusive em empresas que o problema central era exatamente esse, a família. E tudo que fosse feito apenas atenuava os danos mas nunca resolveria as causas. Então, sinceramente falando, tem muitos casos que demandam terapia. Que tal buscar especialistas de psicologia, coach e consultorias de cultura que possam ajudar com isso, hein? Especialmente se a sua empresa está passando por um processo de sucessão. Isso pode fazer a diferença. E aí, pessoa, será que você consegue se animar aí e resolver esses dilemas familiares antes que eles coloquem tudo a perder, hein? Agora é só ir lá e fazer aquela coisa que transforma. Fazer. Olá, meu nome é Adriano é, e eu não poderia deixar de deixar meu agradecimento aqui para o Líder HD e compartilhar um pouco da minha experiência com esse curso, que foi a liderança evolutiva, foi é, realmente um marco na, na, na minha vida. É, eu conheço o Líder HD desde 2016 e me apaixonei pelos conteúdos que o Marco disponibiliza. E eu já observo uma uma da mudança na minha carreira, da forma como eu ajo. E já alcancei algumas promoções também por conta disso. E realmente é um conteúdo diferenciado que leva as pessoas para um novo nível de consciência e que repercute de uma forma que a gente não tem noção. Então, gratidão por todo esse aprendizado e que continue sempre alcançando cada vez mais pessoas. Lider HD, muito obrigado. Olá Adriano, que maravilha receber seu depoimento aqui, meu amigo. Primeiro, parabéns pela brilhante participação no curso de Liderança evolutiva, nas mentorias e também aplicando no seu dia a dia. É muito bom ter você comigo. E parabéns pelo teu crescimento profissional, as conquistas e por você ser excelente no que você faz. A gente vem te acompanhando e vendo o teu crescimento, dá gosto de ver. Ter você aqui na reta final do nosso curso é o que faz a gente perceber que o nosso propósito está sendo realizado. Muito obrigado, viu? E para você que está ouvindo a gente, que quiser se inscrever no curso de liderança evolutiva, é só acessar liderhd.com.br evolutiva. Lá você vai ter mais informações e também vai poder falar com o nosso time. Viu? Faz como o nosso aluno o Adriano Ferlin sai da Zona C. E manda uma mensagem para mim com perguntas, feedbacks... Ou contando como o Líder HD faz a diferença para você. Anota aí o nosso WhatsApp. É 21 99520 1894. Tô te esperando. Pessoa, esse podcast é um dos canais de conteúdo do Instituto Brasileiro de Liderança... Nós somos especialistas em desenvolvimento de líderes e profissionais de alta performance. Se você quer treinar as pessoas da sua empresa, desenvolver os seus líderes, ter mais resultados e criar um ambiente realmente positivo para as pessoas, nós temos uma solução inovadora para você. Nós somos os únicos a ensinar liderança evolutiva e geramos uma experiência de aprendizagem impactante, transformadora e empolgante. Fala com a nossa equipe para você ver o nosso portfólio e você vai ver que está ao seu alcance. Anota aí o nosso WhatsApp, é 21 99520 1894. E também acesse o site blbrasil.com e saiba mais. partindo e deixo você com a cereja do bolo desse episódio, pessoa. A história familiar que envolve a Adidas e a Puma tem muitas lições importantes. Primeiro, nós temos que reconhecer que mesmo com toda a desavença, dificuldades guerras, ambas as empresas conseguiram trilhar um caminho próspero de crescimento. É muito louvável o empenho de Adi e de Rudolf para estabelecer os seus negócios. Mesmo com tudo contra, Dentro e fora da empresa, eles foram obstinados, tinham uma visão de negócio extremamente potente e com um trabalho duro eles conseguiram vencer. Outra lição importante, e essa pode ser mortal para muitas empresas, que distraído com as suas brigas internas, eles não perceberam surgir a Nike, que se tornou a líder de mercado ali pelos anos 80 e 90 e hoje fatura 50 bilhões de dólares por ano. 50 bilhões de dólares por ano enquanto a Adidas fatura 27 e a Puma 10. Ou seja, nasceu uma concorrente que não só tomou o primeiro lugar do mercado, mas também ficou maior do que as duas juntas. Muitas empresas cometem esse mesmo erro, ficam preocupadas com os concorrentes locais e deixam escapar oportunidades incríveis. Mais um ponto, quando a estratégia é boa e se você é um dos primeiros a fazer, a chance de prosperar é imensa. Adidas e Puma saíram na frente no mundo na ideia de fazer calçados esportivos, personalizando os produtos para cada tipo de esporte, patrocinando atletas e lançando as bases para um negócio que movimenta atualmente 300 bilhões de dólares no mundo, por ano. Então, se o negócio começa com a grande sacada e encontra líderes obstinados para fazer acontecer, o sucesso é logo ali. Pensar diferente é algo que pode te colocar entre os grandes no que você faz. Quem também fez uma inovação muito arriscada, que o colocou entre os maiores da história, foi o compositor Beethoven, que ali no começo do século XIX, resolveu fazer uma composição incluindo vozes na música, e isso nunca tinha sido feito antes. Ele compôs uma obra-prima, conhecida como a sua Nona Sinfonia. O movimento final da sua sinfonia inclui um poema de Friedrich Schiller chamado Ode à Alegria, cantado por um coro e solistas. Essa inovação criou um novo gênero de sinfonia coral. A estreia da sua obra em 1824 teve um grande sucesso, recebendo a aclamação imediata. Beethoven, naquele dia, estava no palco e ele era surdo. A reação do público foi tão entusiasmada que ele teve que ser virado para ver a ovação das pessoas, porque ele não podia ouvir. A nona sinfonia de Beethoven não é apenas considerada uma das suas maiores obras, mas também uma das mais influentes e populares na história da música clássica. E esse é um testemunho do poder da inovação e da criatividade na superação dos limites tradicionais. Na última gota desse podcast eu tenho uma revelação surpreendente para te dar. Em 2009, ocorreu um evento significativo na longa rivalidade entre as marcas da Adidas e Puma. As duas empresas decidiram participar de um ato simbólico para selar a paz e demonstrar reconciliação mais de 60 anos após a divisão entre os irmãos Dazler. Nesse evento... Os funcionários das duas empresas, inclusive os CEOs, participaram de um jogo amistoso de futebol em Resorg Nauha, a cidade natal das duas marcas. Esse jogo foi apelidado de Peace on Day Match, ou Partida por um Dia de Paz. Foi um apoio ao Dia Internacional da Paz das Nações Unidas. A iniciativa foi uma forma de homenagear a memória dos irmãos Dazler e demonstrar que apesar da longa história de rivalidade, era possível haver harmonia e colaboração. E como nada nesse podcast é por acaso, a letra da música que Beethoven placou a sua inovação também falava de união. Dentre outras coisas, ela dizia o seguinte, ó oh, amigos, mudemos o tom, entoemos algo mais prazeroso e mais alegre. Alegria, formosa centelha divina, filha de Elísio, entramos em teu santuário celeste. Tua magia volta a unir o que a moda rigorosamente dividiu que todos os homens se unam em fraternidade ali onde teu doce voo se detém ah. Se você ouviu esse episódio, gostou? Siga o Líder HD no Spotify. Compartilhe o link desse episódio com mais pessoas. Espalhe coisa boa. Você é o que você espalha.